0: Je suis avec euh, Xavier Papot euh, pour notre entretien Rendez-vous avec. Euh, merci euh, Xavier d'être euh, avec nous pour euh, une nouvelle séquence de notre émission. Euh, on va commencer par des questions euh, plutôt d'ordre général. Euh, votre Kazakh est bien sûr très connu parmi tous les, les passionnés. Mais est-ce que vous pourriez nous raconter comment la famille Papo s'est intéressée aux courses et en particulier aux, aux courses d'obstacles euh,
1: Bonjour Christopher, bonjour, bonjour à tout le monde. Euh, comment s'intéresser ah bah, Ça remonte à loin. Euh, ma famille habitait dans un petit village à Nozay, entre Nantes et Rennes. Euh, mon père avait euh, pas une grosse entreprise, euh, mon père euh, voilà. avait une société. Il se trouve qu'il y avait un boucher qui s'appelait Fertillet. Et le fils, euh, c'était Yannick. Et, y a, et on avait un cheval à la maison, mais on n'y connaissait rien du tout. Mais pour le, pour le plaisir, mes parents travaillaient énormément. Et voilà, on avait un cheval, mais on n'y connaissait rien. Et puis, euh, il est venu monter le cheval, ce qui nous, euh, de temps en temps. Et puis un jour, euh, il a dit à mon père, voilà, je, je serai entraîneur. Et, et il lui a dit, écoutez, est-ce que vous me prendrez un cheval Mon père lui dit oui. Sauf que à cette époque-là, il n'y avait pas les téléphones. Et euh, il nous envoyait une carte de vœux tous les ans euh, pour euh, bah voilà, euh, maintenir le lien. Et puis une année, il est venu, toujours à la maison, puis il a dit à mon père, ben voilà je suis entraîneur, vous me mettez le cheval. Et mon père euh, n'a pas dit oui. Et il se trouve que ma mère écoutait la conversation. Et ma mère a dit, écoute, tu as donné ta parole à un jeune, donc euh, bah, tu prends le cheval. Donc c'est... Et c'est pour ça que la casaque s'appelle Madame Patrick Papot, parce que à l'origine, c'est ma mère, en fait, euh, qui a voulu tenir la parole. Mon père, en plus, n'avait pas des moyens financiers très importants à ce moment-là. Donc, pour, pour nous, c'était pas une évidence. Et puis, il travaillait énormément. Euh, et il se trouve qu'au départ, je sais même pas trop si on allait aux courses. On suivait ça vraiment de très loin. Il se trouve qu'on a eu la chance de commander avec un cheval qui s'appelait Princesse étoilée, euh, qui nous a apporté satisfaction. Et puis, c'est comme ça que, euh, bah la, la passion familiale a commencé voilà.
0: d'accord, mais c'est intéressant parce que vous voyez même moi qui suis euh, les courses d'obstacles depuis euh, plus de 20 ans, j'étais pas au courant de, de cette petite différence euh, et du pourquoi de, de la Kazak et du nom euh, de la Kazak en particulier, quoi. donc euh, c'est intéressant
1: voilà, ça veut aussi dire qu'il y a des propriétaires en puissance partout
0: voilà. oui, c'est vrai que c'est assez passionnant quoi, de, de, de savoir ça. Et pourquoi l'obstacle, du coup C'est parce que M. Fertillet, forcément, était plus, Exactement euh, plus euh, obstacle. Exactement.
1: M. Fertillet est un entraîneur d'obstacle. Euh, il se trouve qu'on a dû courir un peu en pleurs d'obstacles. Nous, au départ, on ne faisait pas vraiment la différence. Mais voilà, Yannick Fertillet était un entraîneur d'obstacle et on s'est retrouvé destiné dans l'obstacle. Et puis aussi, peut-être, parce que notre premier cheval, Princesse Étoilée, a eu des performances en obstacle. Donc voilà comment ça a commencé. Et en fait, l'histoire... Nous, on n'était pas du tout du milieu ni de l'environnement. Voilà, on s'est retrouvé là un peu par hasard et il y a eu un bon cheval et puis, et puis voilà comment ça a commencé.
0: Et à partir de quel moment vous vous êtes dit euh, vous avez franchi quel, quelques paliers en, entre guillemets et, et atteint euh, et visé, on va dire plutôt les les, les belles courses et, et les sommets parce que je me rappelle étant plus jeune de Super Axe dans le, dans le prix du président de la République. Euh, mais après, on, on a vraiment le sentiment que la Kazakh est la casaque familiale a, a atteint les, le zénith, en quelque sorte.
1: En fait, si vous voulez, il y, a eu, euh, il y a eu deux passages. Il y a eu un premier passage où euh, on a cru que les, les chevaux, en fait, c'était des mobilettes ou des motos. <rire> Et un jour, euh, mon père a, a eu un appel d'un jockey, Monsieur Duchesne, euh, qui malheureusement est décédé euh, en course, euh, Roger Duchesne. Et il appelait une unique Fertillet pour dire, voilà, il y a un propriétaire dans le sud-ouest qui s'appelait Romet, M. Romet, qui veut vendre tous ses chevaux. Donc là, on a acheté, je crois, 60 chevaux d'un seul coup. Et on s'est dit, c'est bon, on va tout gagner. En fait, on a été la risée des courses. On a tout perdu. On n'y on comprenait rien. Et puis, je pense que, voilà, on ne nous a pas non plus trop expliqué. Parce que je pense que le propriétaire, malheureusement, est un peu livré à lui-même. Et voilà, donc on a appris à nos dépens, donc on avait beaucoup de chevaux et puis c'est vrai qu'avec mon père, on travaillait ensemble, ça nous détendait au-delà de notre travail. Mais en fait, quand on allait à Hauteuil, on pensait toujours qu'on gagnait les courses et quand on revenait dans la voiture, même de vous dire, j'avais de l'émotion, mais en retour, on les perdait toujours. Oui, donc... Je trouve que, une... voilà, donc, euh, on, vous savez, euh, perdre des courses, c'est assez facile, voilà, on est, je trouve, en tant que propriétaire, pas souvent bien conseillé. Euh, voilà, donc on a beaucoup perdu. Et puis, euh, je pense que le deuxième passage, c'est mon père. Euh, quand il a eu ses 60 ans, mon père m'a dit Écoute, euh, j'arrête les affaires, euh, c'est toi qui diriges nos sociétés. Euh, ça m'a un peu surpris, mais euh, je connais mon père. Mon père, euh, voilà, d'une part, il avait confiance en moi, je le remercie. Et puis, d'autre part, voilà, il, euh, il avait décidé de tourner la page. Et euh, en fait, assez rapidement après. Euh, mon père est un peu, on va dire, en dépression, euh, puisqu'en fait, il, lui, ce qui l'intéressait le plus, c'était d'avoir son fils au téléphone tous les jours. Euh, et puis, en fait, bah, quand vous n'êtes plus dans l'histoire, vous n'êtes plus dans le film, donc, euh, j'avais plus mon père, hein, je ne l'appelais plus, ou très peu, et ma mère m'a appelé un jour, vous voyez, ma mère compte beaucoup. Elle m'a dit Écoute, Xavier, euh, ton père n'est pas en forme, euh, il s'ennuie. Voilà, donc, à ce moment-là, euh, ce que j'ai fait on s'est réunis et puis on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour passer du temps ensemble et euh, et ben voilà et on a trouvé que les courses de chevaux c'était vraiment un élément qui nous pensionnait mon père adore la gagne, moi aussi et on s'est dit ben voilà il faut qu'on construise euh, euh, enfin euh, je dirais de gagner enfin les courses qu'on perdait toujours et là on a réfléchi euh, on a essayé de s'organiser. En fait, là, on a vraiment fraîchi comme une entreprise. Avant, on réfléchissait comme beaucoup de propriétaires. On rêve et on rêve de trop. Et puis malheureusement, le poteau arrive et en fait, on est arrêté ou tombé ou ça se passe mal. Et là, on s'est dit, il faut quand même qu'on s'entoure de personnes euh, ou qu'on qu discute avec des personnes qui connaissent le sujet. On a fait deux, trois approches. Je me rappelle même que Guillaume Macaire, euh, quand je lui en ai parlé, il ne m'a pas cru. Et puis, il y a une personne qui nous a écoutés, c'est Benoît Gaber qui a compris, euh, bah, a priori, qu'on avait une vraie volonté. Il m'a expliqué une règle. Et puis, on a lancé à ce moment-là, euh, à la télé, ils avaient parlé de la méthode PAPO. Et puis, bah, voilà, on, a, on a lancé, euh, je une approche qui nous convenait, euh, qui me convenait plus à moi qu'à mon père, en l'occurrence, parce que Benoît Gaber nous a dit, euh, il, faut, euh, il va falloir du temps. Euh, il faut acheter des jeunes chevaux les préparer, donc 4 ans. Mon père, lui, voulait gagner des courses dans 3 semaines. Euh, euh, voilà, donc... Euh, mais mon père a à la fois confiance en moi et, et avait confiance aussi en au Benoît Gaber, donc euh, il nous a fait confiance. C'est vrai qu'au départ, les deux premières années, on voyait surtout les factures, mais c'était les jeunes chevaux, il n'y avait pas de résultat. Et puis, euh, d'un seul coup, euh, dès l'année suivante, euh, on est apparu, euh, et là et là, ça a été euh, énorme. On est passé de propriétaire perdant à propriétaire gagnant des courses. Voilà. Voilà les grandes étapes.
0: Donc c'est vraiment une passion, c'est un ciment familial en quelque sorte, euh, la, la passion des courses. Ça vous réunit tous ensemble, j'ai euh... l'impression
1: Oui, exactement. Euh, bah, c'est pour ça d'ailleurs que la télé, on parle de la famille Papo et, et rien ne peut nous faire plus plaisir.
0: Et qu'est-ce qui avait guidé le, le choix des couleurs et, et... Et des motifs de la, de la casa Il y a une histoire derrière, euh, derrière cette bah,
1: histoire L'histoire, bah, comme c'est ma mère qui avait pris la décision, c'est elle qui les a choisis. Voilà, Ma mère aime bien l'élégance, les, les, les couleurs, elle aime bien le vert et le bleu, mais ma, ma mère, en fin de compte, euh, voilà, c'était la logique des choses, que ce soit elle qui les choisisse. C'est le cas depuis la parole.
0: D'accord. Et vous parliez tout à l'heure de, de M. Gaber, de Benoît Gaber. Euh, Est-ce qu'on peut savoir le, le conseil qu'il vous a donné ou c'est, on va dire, c'est dans le secret des dieux, entre guillemets
1: Non, ce n'est pas dans le secret des dieux. C'est que si vous voulez, le, le problème des chevaux, c'est qu'il y a des, une règle très simple à appliquer et que, que la plupart, comme nous avant, on a tendance. En fait, on, on explique toujours aux courses que c'est le cagneux. On aime bien expliquer l'histoire du cheval qui a 1m55 à a gagné la course. Ou du cheval qui est les chevaux renvoyés, qui est cagneux, alors qu'en réalité, euh, si vous avez à la fois un cheval bien né, euh, qui l'a physiquement adapté, euh, bah vous avez plus de chance. Voilà. D'accord. Et en réalité, on, on passe surtout le temps à raconter les, his les, les histoires de contes de fées, quoi. Voilà.
0: Oui, oui, oui. Et beaucoup moins euh, celles qui sont un peu plus nombreuses, euh, avec euh, des histoires un peu plus com compliquées. Voilà. Euh...
1: Donc, Benoît Gaber explique les choses simplement, et voilà, il faut... Et le problème, c'est que quand on va sur les courses ou tous les jours, on, on nous pousse toujours dans des terrains, en réalité, euh, qui sont des terrains de rêve, mais euh, pas des terrains, je de, dirais, plus pragmatiques.
0: D'accord. Et ça fait combien de temps euh, que vous êtes que vous travaillez, entre guillemets, en collaboration avec, euh, avec Benoît Gaber
1: Benoît Gaber, euh, je dirais qu'aujourd'hui, ça fait à peu près 15 ans. Après avec Benoît il y a eu plusieurs phases. Euh, on a beaucoup travaillé euh, avec lui et puis j'irai depuis euh, deux trois ans dans une autre relation. Là on est plus dans une relation d'amitié euh, parce que c'est vrai que Benoît nous a m'a tellement appris euh, que j'ai moins besoin. Donc on s'appelle de temps en temps pour euh, pour le plaisir ou un peu comme on appelle un sage euh, ou des fois pour un recadrage. Voilà des fois il me dit il bah, y a ça voilà et puis je l'appelle beaucoup pour les aspects vétérinaires mais euh, si vous voulez, il m'a tellement appris, Je vais pas. une fois qu'on vous, vous a expliqué trois fois, euh, voilà. après à un moment donné, vous, vous intégrez les choses. Et puis Benoît explique les choses très simplement de, de ma vie. Euh, Benoît Gaber, pour vous donner un peu, j'ai rarement croisé quelqu'un d'aussi intéressant. Euh, avec lui, on parle de tout et pas uniquement euh, de chevaux. On parle des, des affaires, on parle de la famille. Euh, il s'intéresse à tout. C'est quelqu'un qui réussi dans tout domaine d'activité. Il aurait été un très grand chef d'entreprise à mon sens.
0: D'accord, c'est un peu l'impression voilà. que ça donne. Ressorti, forcément, on le connaît euh, sous, son aspect, euh, sous son aspect. Sous
1: son aspect, dites-moi
0: l'aspect. De, de vétérinaire, d'homme de cheval, de, voilà, de, de personnes qui connaissent, en quelque sorte. Donc c'est vrai euh, qu'il connaît le milieu, qu'il connaît euh, les chevaux. Et on, 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 c'est vrai qu'on on se rend compte de, de sa sagacité et de, de sa capacité d'analyse.
1: Il est capable, de, dans tous les sujets, au-delà des chevaux, c'est quelqu'un qui elle, est capable de voir bas et de voir haut. Voilà. D'accord. Euh, voilà, c'est quelqu'un vraiment un hors norme.
0: D'accord. Et vous avez aussi travaillé, enfin vous travaillez aussi avec euh, M. Rouge Varger. Euh, comment ça, ça oui, s'est bah, fait cette, euh, cette association bah, entre si... guillemets
1: bah, euh, en fait, ça s'est fait euh, bizarrement. La première fois que je ai voir, c'est souvent des rencontres d'hommes, euh, on est allé voir euh, pour lui acheter euh, un poulain sous un renseignement d'André Kessny. Euh, on y est allé et puis euh, je me rappelle très bien, il nous a offert un café et euh, il avait des canapés. Euh, mais les canapés, ils étaient faits avec des, avec des morceaux de bois euh, de récupération. Euh, voilà. Donc, euh, Mais en parlant avec lui, euh, j'ai pas vu les, les morceaux de bois, j'ai vu la personne. voilà. Donc on a vu une personne, c'était rare de croiser une personne qui écoutait. Euh, J'étais avec Benoît Gaber et euh, en fait, il a été réceptif à notre façon de penser. Voilà.
0: D'accord. Et vous, vous travaillez aussi avec d'autres haras, euh, d'autres personnes Oui, mais
1: un peu à, euh, principalement avec euh, avec la famille Rouge Verger.
0: D'accord. Euh, on a l'actualité qui, qui approche. Euh, jeudi, on a l'enjouloir challenge. Euh, normalement, ouais. vous serez représenté par un Rochoir rouge. Je dis normalement parce qu'à l'heure où, où je vous parle, il euh, n'y a pas encore eu les, les partants, mais j'imagine qu'il va courir. Je voulais savoir euh, Qu'est-ce que représente pour vous la discipline du cross Parce qu'on voit votre Kazakh, la Kazakh familiale, dans à peu près tous les bons cross. Euh, je me rappelle vous avoir croisé à Corley aussi, qui est un hippodrome euh, aussi fameux pour le, pour le cross. Qu'est-ce que représente la, cette discipline-là pour, euh, pour votre Kazakh et pour votre famille euh,
1: Quand vous parle, en parlez, j'en ressens l'émotion. C'est ma discipline préférée. Euh, pour moi, c'est du sport. C'est un sport. Voilà, c'est vraiment le sport euh, ultime. Moi, moi j'adore. Euh... C'est magnifique. À la fois, vous avez l'environnement, le cadre. Corlet, pour moi, c'est l'un des plus beaux hippodromes en France. Donc, quand j'y vais, j'y vais soit pour le cadre, pour le cross, comme j'adore aussi Pompadour. Voilà, c'est vraiment… Après, sur le cross, euh, non, non, moi, je suis… Euh, euh, les courses sont plus longues, hein, donc euh, beaucoup d'émotion, beaucoup d'intensité. Euh, mon regret, vous voyez, c'est que je ne pourrais peut-être pas y aller… Euh... Je dis c'est mon anniversaire, et ma femme m'a dit, non, tu restes à la maison. Voilà. Donc, euh, <rire> je pense que je à la télé. <rire> J'ai essayé de négocier, mais à mon avis, c'est pas gagné. Voilà.
0: Ah oui, c'est pas vrai. Voilà. Non, non, le
1: cross, j'adore. Et, et toute ma famille, toute ma famille adore. D'accord. On essaye toujours d'avoir des partants, euh, voilà.
0: Oui, je me rappelle, euh, enfin, je me rappelle pas mon dernier grand cross où vous avez pas eu un, un partant euh, avec une... Euh, une bonne réussite parce qu'il y a eu Ochoa Rouge à, à Fontainebleau et, euh, et vous avez gagné à peu près si je ne me trompe pas, les, les trois grands crosses. Euh... Oui.
1: Mais euh, si vous voulez, on essaye souvent de convertir des chevaux qui sont un peu en difficulté. Euh, Ochoa Rouge était en difficulté en style, donc euh, il est passé de chez François, euh, chez Patrice 14. ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que les entraîneurs qui perdent les chevaux continuent de les suivre. Euh, Dominique Bressot par exemple avec chez Pedro, il est venu à l'Anjou-Loire, voire chez Pedro. Voilà. Donc euh, je sens même que les entraîneurs qui n'ont pas de chevaux de crosse, quand on déplace les chevaux chez Patrice Quinton, eh ben, en réalité, c'est toujours leur cheval.
0: Oui, oui c'est vrai que... Et en plus, c'est vrai qu'on remarque de plus en plus que les, les réductions kilométriques sont... sont assez proches parfois des des, stibles, euh... des... des bons styles entre guillemets, donc il faut quand même avoir un peu de classe maintenant pour réussir euh... en crosse. Ce c'est plus les comme dans, dans les temps anciens, entre guillemets, où on avait des, des chevaux un peu, plus, euh, un peu plus chevaux de sel, entre guillemets.
1: Alors là, vous me l'apprenez, je ne savais pas, vous voyez. Comme quoi, on, a, on apprend toujours. Euh, je ne savais pas ça. C'est intéressant.
0: D'accord. Il euh, y a aussi une grande style. Euh, je voulais savoir si déjà, vous, euh, vous auriez un partant dans l'édition 2021. Peut-être Grandchamp mais... Euh... Non. 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 non,
1: non, on n'aura pas de partant parce que on, on va aller sur les dragues avec Poly Grand Champ. Poly Grand Champ, s'il court sur le grand type il va, il va courir pour une place, oh, je dirais pour une allocation. On en a parlé avec François et Nicole, on voit pas l'intérêt. Euh, je pense que le grand type a de très belles factures cette année. Euh, on n'a aucun intérêt d'aller sur la course, donc non, on n'ira pas.
0: D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez du coup de l'édition euh, 2021 Vous, vous m'avez dit qu'elle qu était de très belles factures, mais euh, est-ce que vous pouvez. Euh... Euh, préciser un peu euh, votre. Bah non, mais il y a
1: des très bons chevaux je pense qu'il n'y aura pas énormément de partants cette année moi je pense qu'il y aura peut-être euh, 11 voilà. je, quand, quand c'est plus ouvert monter à 16 peut-être même à plus voilà. je pense qu'il n'y aura pas trop de partants cette année voilà. Après, sauf s'il y en a certains qui courent pour la 7ème pour la allocation je pense que d'abord euh, il, il y a vraiment des chevaux qui de très bon niveau il y a à la fois celui qui a déjà gagné il y a le Berry qui a vaincu, il y a le cheval de Guillaume Macaire, de M. Piotrki, qui a traité à la fois, il y a le cheval de Jacques Détré, de la famille Détré, qui a aussi tout à fait le droit d'être là. Il y a un plateau, et puis il y a Cariacou qu'on ne peut pas oublier non plus. Je ne sais pas s'il aura son terrain, mais il y a des forces en présence avec des chevaux qui font qu'à mon avis, on peut avoir une très belle course.
0: Et cette course, vous l'avez gagnée euh, plusieurs fois. Qu'est-ce que, qu'est-ce qu'elle signifie pour, pour vous? Parce qu'en plus, on, on sait, j'avais lu dans une interview que vous préférez le style et c'est l'essence les même euh, de, de l'obstacle. Mais qu'est-ce qu'elle signifie pour, pour la famille Papo, euh, ce grand et, et le fait aussi de l'avoir gagné parce que c'est, c'est un but, c'est, c'est quelque chose qu'on...
1: C'est très particulier, c'est pour ça que si vous voulez que moi j'aurais du mal à choisir un cheval, j'espère que des gens qui ne l'ont pas gagné vont gagner cette année, parce que c'est quelque chose, je pense à, à la famille Détré, je pense euh, euh, aussi euh, à Monsieur la famille ou je pense aussi à euh, euh, ceux qui ne l'ont pas encore gagné, après Monsieur Pilarski il est là pas depuis très longtemps, donc euh, je vais être plus pour des gens ou Nicolas de la Génède, Voyez, je pense que... L'objectif ultime pour tout propriétaire, c'est de gagner le grand type. Je pense que c'est qu'on est grand type, après, on est tranquille. Après, en, comment j'ai vécu le grand type, je vais vous dire de manière étonnante, trois semaines avant la victoire de belle vie, je ne dormais plus la nuit. Euh, je pense me l'avoir exprimé. Je dormais peut-être deux heures par nuit, trois semaines avant. Euh, c'est pour vous montrer un peu la tension et la situation, la passion. Et, et on est au bord. D'ailleurs, quand j'en parle, vous voyez, je suis au bord des larmes. Mais, euh, d'ailleurs, cette année-là, avec Lavie parce que deux ans avant, je pense qu'on aurait déjà pu gagner, mais le grand type il ne suffit pas d'avoir le meilleur cheval pour gagner. Euh, et j'avais dit à Guillaume Macker, je l'avais surtout au on avait euh, Rubé Ball qui était tombé. Moi, je ne jouais personne devant lui. C'était pour vous dire où j'en étais rendu. Et j'avais dit à Guillaume, cette course, faut pas qu'on la gagne, faut surtout pas qu'on la perde. Voilà. Donc, euh, par contre, après la victoire, j'étais tellement fatigué, je ne savais pas ce que le mot « fatigué » voulait dire mais j'étais usé, je crois que j'ai fait un peu une dépression derrière, parce que en réalité quand vous avez atteint votre objectif ultime mais en fait derrière c'est à la fois une grande joie, mais en fait ça devient presque une déception, euh, parce que la, la famille Papo marque euh, nous on fonctionne au challenge et on avait réussi notre challenge qu'est-ce qu'on fait derrière c'est très très difficile, en fait j'ai vécu à la fois une grande joie et en même temps une phase de dépression j'ai mis quand même plusieurs euh, j'ai mis un bon bout de temps à m'en remettre
0: mais c'est une forme de vide en quelque sorte.
1: Exactement, c'est une forme de vide. Vous vous êtes battu, vous avez tout donné pour ça. Vous êtes énormément investi, euh, ma famille, moi, tout le monde. Et puis là, vous avez gagné. Voilà, donc euh, bon, c'est pour ça que qu'Anzougo, j'ai adoré. Mais la victoire de belle vie il avait un nom extraordinaire. En plus, Benoît Gaber était l'éleveur comme Anzougo. C'était franchement, c'était magique. C'est pour ça que je souhaite à, à, aux propriétaires qui sont là depuis longtemps de la gagner.
0: D'accord. Dans l'actualité, il y a aussi euh, quelques-uns de vos représentants euh, d'élevage qui, qui ont brillé, euh, l'osange vert, les yeux verts. Euh, si je ne me trompe pas, les deux font partie de, des deux premières générations de, de votre élevage, l'osange vert la première et, et les yeux verts la, la deuxième. Est-ce que leur réussite a une saveur particulière euh, du fait que vous les ayez élevés
1: euh, J'ai été interrogé par qui j'ai répondu sur cette question. Euh, je vais vous répondre de la même manière. Euh, nous, on ne s'estime pas éleveurs. Nous, on est propriétaires. Euh, avoir des poulinières pour nous, c'est qu'un moyen d'aider le propriétaire. Mais vous voyez, dans le dans l'alphabet du propriétaire, moi je connais les lettres de A à Z, je pense, aujourd'hui, je pense que je suis légitime. Euh, mais dans le métier de l'éleveur, moi je dis plutôt qu'on a des poulinières, on n'est pas légitime. Je connais quoi Trois lettres, euh, origine, croisement, puis donner les noms. Ça ne fait pas de moi de quelqu'un de légitime. J'ai exprimé aussi, c'est des gens qui travaillent énormément. Ils sont là tous les jours, ils ont de grosses difficultés. Vous savez, moi, quand malheureusement un poulain meurt, euh, moi, on me le dit au téléphone, pour moi, c'est pas agréable, mais ça dure euh, pas très longtemps. Pour la personne qui est dans le cheval, non, moi, je pense pas qu'on puisse. Euh... Nous, on n'a jamais prévu d'être éleveurs, et nous, on est propriétaires. Voilà, je pense que c'est qu'un moyen, c'est le marché qui nous a obligés à avoir des poulinières. C'est en aucun cas une volonté de notre part. D'accord. Voilà, si je peux. Euh, c'est l'évolution du marché, en fait, qui a obligé à le faire. Et, et, et puis, si vous voulez, pourquoi aussi Parce que moi, je ne veux pas être dans la position vis-à-vis -vis, euh, des éleveurs euh, de me dire, nous, on est acheteurs de chevaux encore aujourd'hui. On n'est pas euh, dans une position... voilà Pour nous, c'est qu'un moyen, en réalité, de, de combler un manque euh, d'achat de chevaux.
0: D'accord. D'après vous, qu'est-ce qui a mené à cette... Enfin, euh, si vous avez une explication en tête, une, euh, cette augmentation ah bah, du euh, marché euh, des, des folles, notamment, du prix des foules.
1: Bah, euh, alors je pense que la famille Papou a joué un rôle et, euh, et le marché anglais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Benoît, justement, nous avait en fait enseigné euh, l'idée du marché des foules et qu'en fait, à partir du moment où on irait voir des foules, on aurait le plus grand choix. Ce qui pour vous donner une idée, quand on est allé la première année, je pense qu'on y est allé au mois de juillet, on a été à la fois dans le centre de la France, on était à la fois en Normandie, je me rappelle très bien, quand on arrivait dans les élevages, on était les premiers. On avait le choix devant nous, on avait tout. On pouvait choisir ce qui nous semblait le meilleur. Et eh bien, à un moment donné, ce qui est logique, hein, la, la concurrence se réadapte. Et puis, euh, à un moment donné, du mois de juillet, on s'est retrouvé, grosso modo, le cheval était pané, qu'il fallait déjà l'acheter. Voilà. Donc, euh, le, le marché a beaucoup évolué, mais c'est nous qui avons, je pense, un peu lancé ça. Et puis, à un moment donné, bah, les gens se sont adaptés. Après, il y a eu les Anglais, mais y compris les Français. Euh, je pense que des gens comme, par exemple, Patrick Joubert, euh, Paul Couder, euh, voilà, se sont réadaptés, ils ont acheté plus tôt. Donc bah voilà, la concurrence ça fait partie du jeu, et c'est pour ça que la famille Papo bah, s'est retrouvée à un moment donné en difficulté. D'abord nous on n'était pas sur place, donc euh, Patrick Joubert lui étant sur place, bah, c'est plus facile. Hein, euh, et nous on venait qu'une fois, voilà. Donc à un moment donné, on a, on a senti, et puis, et puis les Anglais. Au départ, nous euh, je, je regardais, à un moment donné, on achetait des poulains entre je veux dire entre 7000 et 25000 et eh bien, à la fin, ça fait maintenant 5 ans, euh, les poulains qui nous intéressaient, on commençait plutôt à 25 000 pour finir à 80 000. Voilà. Donc bah, à un moment donné, il faut se poser des questions. Et pire que ça, c'est qu'à un moment donné, là, vous pouvez même pas les acheter. C'est qu'à un moment donné, certains éleveurs, ce que je comprends, s'associent avec des entraîneurs et logiquement dans les meilleurs papiers et espère euh, la vente à travers euh, la vente du cheval euh, après la première course. Voilà. Donc le, le marché a beaucoup changé et c'est pour ça que la famille Papo n'a pas eu d'autre choix à un moment donné de s'interroger. D'abord, on a eu un déclin de nos résultats. Je pense que ça s'est vu. À euh, un moment donné, il faut se poser des questions. D'accord. Après, moi, je ne dis pas, si vous voulez, que j'ai la bonne solution. Euh, la famille Tapot a une façon de voir les choses. C'est pas parce que nous on voit ça comme ça que je dis aux gens de faire comme ça. Chacun, les chevaux, on peut le voir de, de plusieurs manières. Chacun doit, en tout cas, se retrouver dans la philosophie de ce qu'il fait.
0: D'accord. Vous avez combien à peu près de, de poulinières, euh, à, à l'heure actuelle je me rappelle qu'à l'époque où vous, justement vous m'aviez dit que vous changez de stratégie, je crois qu'on était au concours du pain, et vous veniez d'acheter Victoire des Bordes, si je me rappelle bien. Ouais, euh... bah
1: là, on était vraiment au démarrage. Après, si vous voulez, c'est souvent des questions qu'on me pose, mais en réalité, ni mon père, ni ma mère euh, le savent et moi non plus. Nous, en fait, on ne s'attache pas tellement au nombre, plutôt à la qualité. Euh, Aujourd'hui, d'abord, on n'a pas fini d'en m'acheter. Mais pour vous répondre différemment, euh, bah, on a Victoire des on a acheté la Sulfureuse. Euh, en fait, on a essayé d'acheter les courants de sang euh, qu'on aimait bien. Euh, C'est vrai que euh, la Sulfureuse, ça me rappelait Paris euh, que j'ai connu. Et j'ai beaucoup aimé cet éleveur. On C'est aussi souvent des hommes. Euh, Monsieur Rançon, c'était un personnage. Voilà. Et donc, je me suis dit ce serait bien. Et puis, je trouvais que les croisements étaient intéressants. On a acheté Rodica dernièrement à Monsieur Guitel, euh, que je remercie. Et comme je lui ai dit que si un jour on a la chance de gagner, eh on l'invitera. Euh, C'est la mère de IY2L. Si on l'achetait, c'était à cause de la main heureuse. Moi, je regarde beaucoup à la fois la souche basse et euh, puis voilà, d'avoir des croisements. Voilà Vo voilà le type. On a Grand Grandchamp, on a Lila euh, Vous voyez, mais je pense pas qu'il… Voilà. Et nous, je dirais, le nombre sera en fonction du marché. Si, si on ne trouve pas plus à acheter, on, on augmentera le nombre de poulinières. Si on trouve plus à acheter, on n'augmentera pas.
0: D'accord. Et au niveau des étalons, vous en, vous en avez certains Vous avez. Euh... Euh... Alors,
1: euh, ép... oui, c'est une bonne question. À une époque, euh, je dirais qu'on a acheté des étalons, c'était assez euh, visible. Maintenant, c'est plus ce qu'on fait. On a un peu appris. On a des parts sur des ét... positionnées sur certains étalons, mais personne ne le sait. Euh, parce que moi, je n'ai pas envie, si vous voulez, pour ma famille, pour moi, nous, c'est notre passion, ce n'est pas notre activité professionnelle. Donc, quand un éleveur commence à m'appeler euh, par rapport à un sujet de saillie, moi, je ne souhaite pas, en fait, être... Nous, on souhaite, c'est vivre de notre passion, prendre du plaisir. Mais euh, voilà, on n'a pas envie. Voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut investir sur les étalons, mais on le fait discrètement.
0: D'accord. Et quels sont vos critères pour, pour acheter une poulinière, justement Il y a la qualité, les performances en course, euh, le, le modèle. J'imagine que Benoît Graber aussi, peut-être, euh, intervient euh, à ce niveau. Mmh,
1: alors, non, c'est une bonne question, mais vous voyez, Benoît, bon. effectivement, pour l'Oxlade, après, non, non, une fois, je lui ai montré la liste des poulinières. Il m'a fait un commentaire euh, que je trouve intéressant. Voilà. Euh, après, j'ai par contre pris euh, toujours notre casquette de propriétaire. C'est que nous, euh, nos poulinières, on les achète comme des chevaux de course. C'est-à-dire qu'il faut euh, bah, qu'ils aient des papiers, des étalons confirmés, des performances. Donné, de, gagnant des stades Plutôt des pouliches ayant performé si possible en haie. Euh, parce que je pense que là, il y a plus la classe intrinsèque. Et puis, par contre, il faut qu'ils soient en capacité de passer une visite d'achat. Euh, par exemple, moi, à titre personnel, je suis cagneux en tant qu'être humain. Mon fils est lui-même cagneux. Voilà. Donc, euh, je me dis acheter une poulinière cagneuse, ça ne me semble pas très cohérent. Après, je dis bien, c'était ma position et la position de ma famille. Je ne dis pas que nous, on a raison. Voilà, c'est une façon de voir les choses. En fait, nous, on applique comme propriétaire euh, nos achats de poulinières. Et par contre, pour les produits qui naissent, euh, on applique la même stratégie. C'est-à-dire que s'il y a un cheval, par exemple, là on a une gagnante de groupe euh, qui a donné une police de bleu Brésil qui n'est pas d'aplomb, on ne va pas la conserver. Il euh, y a deux autres poulains l'année dernière qu'on n'a pas conservés. Voilà. Soit qu'on les a vendus des tout petits prix, mais on ne les conserve pas. Euh, on, on reste dans la même philosophie. Nous, on est propriétaire. Et, et donc, on ne va pas faire courir des chevaux que nous-mêmes, on n'aurait pas acheté.
0: D'accord, oui. C'est tout à fait logique.
1: Mais c'est pour ça que je pense que nous, on est propriétaires. Si vous voulez, un éleveur, il réagit pas de la même façon. Ce sont ses enfants, il a une vision, il pense à terme, Nous, on n'est pas du tout là-dedans. Après, je ne dis pas qu'on a raison et c'est une position que c'est notre philosophie.
0: D'accord. Et pour le choix de, de l'étalon, j'imagine aussi que les, les critères physiques et, et de performance euh, interviennent à l'heure du choix. Euh, pour le le...
1: le choix, les choix des étalons oui. Euh, là, moi, ma vision, hein, qui n'engage que moi, c'est euh, 80% des talons confirmés, 20% des talons non confirmés. Après, une fois qu'on me dit ça, bah, on essaie de voir pour chaque poulinière euh, qu'est-ce qui est le plus adapté. Et après, il pas... euh, y, y a aussi une part de chance. Hein. D'accord.
0: Pour euh, vendre un cheval, euh, notamment un cheval qui a déjà couru... Euh... Quel est votre cheminement Parce que Saint-Xavier, par exemple, a été vendu, mais j'imagine que c'est parce qu'il il se retrouvait barré dans le, dans le programme euh, après, euh, ensuite, une fois qu'il a gagné euh, le Montgomery. Euh... Bah, euh,
1: vous avez raison. Si Saint-Xavier, il était barré, euh, pour les grands champs, par exemple, on a failli le vendre, ce n'est pas fait, euh, bah, c'est vrai qu'à un moment donné, quand on voit qu'au niveau du programme, on regarde, moi, je regarde deux choses, c'est la fin de l'année de 4 ans, parce que le programme après est plus difficile, et pour des chevaux, euh, vous voyez, par exemple, Django, on voit bien la difficulté. Il a gagné le président, il est un peu bloqué. Bah, Saint-Xavier, il a gagné le Montgomery. Voilà, donc c'est des chevaux, ils sont, ils sont bons, mais pas suffisamment bons. Voilà. Après, euh, vous voyez, Hermès Bé, suite à la victoire, on nous a fait une, une énorme proposition. Et quand je dis énorme, incroyable, mais que nous avons refusé.
0: D'accord. Et vous n'hésitez pas non plus à acheter des, des chevaux clés en main Cette année, il y a eu Meta Sequoia et Impressive. Meta Sequoia qui, enfin, qui à mon sens, est un, je, touche du bois, un cheval de, de potentiel de grand style, Et Impressive euh, qui porte bien son nom aussi, qui est aussi un poulain très bien né. Qu'est-ce qui guide ce, ce genre d'achat, euh, on va dire, bah, euh, par petites touches
1: ouais. euh... bah, D'où c'est la réflexion globale qu'on a eue euh, quand on s'est dit qu'on allait acheter des poulinières C'est qu'on s'est dit à la fois on va acheter des poulinières, à la fois, le marché des foules est, est difficile, même si on en a acheté un la semaine dernière. Euh, par conséquent, eh bien, poulinière plus achat euh, quand, on y, quand on estime qu'un cheval a, a une potentialité ou qu'on nous le propose. Puisqu'en fait, une pressive, on, on nous l'a proposé. Et c'est vrai que, euh, bah, euh, moi, on regarde la manière. Après, vous savez, ce type d'achat peut y avoir de la réussite, de la non-réussite voilà ça fait partie du jeu, mais je dirais que c'est plus une vision globale, euh, une position stratégique globale de, de ma famille euh, suite à l'évolution du marché des chevaux D'accord.
0: Euh, avec ces deux chevaux-là, vous pouvez avoir de, de grands objectifs, mais euh, plus généralement, quel, euh, quels sont vos, vos objectifs euh, cette année, et je dirais peut-être même à plus long terme euh, avec vo votre écurie bah,
1: Si vous voulez, l'objectif de la Casaque, euh, il est à à peu près quand même toujours le même, c'est d'essayer de gagner le groupe 1. Euh, je pense que pour uh, une Kazakh, bah, pour toute Kazakh, j'imagine que c'est un rêve. Bah, nous, il se trouve que ce rêve, on l'a déjà eu. Donc, bah, on a envie de réitérer. Euh, c'est vrai que, par exemple, Hermès Bay euh, euh, a le groupe 1. Après, la difficulté pour la famille Papo, c'est comme on est toujours attiré par le stipple, on est toujours un peu, excuse-moi, à la station, le pied entre deux chaises. C'est que, euh, voilà, on se dit, on continuerait, on passe en stipple... Euh, c'est pour nous, c'est toujours par contre un, un choix difficile, mais voilà gagner les groupins, je pense que ça c'est quand même quelque chose qui est pour nous euh, ben voilà. et puis euh, galo Marin par exemple cette année qui euh, pouvait gagner la quatrième fois Grand Cours de Haie c'est un cheval qui est hyper attachant euh, je pense pour le public, euh, pour la famille euh, des chevaux comme ça ils donnent, euh, si vous voulez ce cheval là il, il y a des chevaux ils ont une classe naturelle ils ont une classe naturelle ils ont 100%. Galo-marin, il n'a peut-être que 80. Mais en course, il donne 120. Voilà. C'est des chevaux, mais on... C'est des chevaux, on les adore. Ah, vous voyez, je mets l'arme aux yeux quand j'en parle. Un cheval comme ça, c'est un cheval qui est... Il donne le maximum. Il donne tout. Voilà. Donc j'adore cheval et effectivement, s'il pouvait gagner cette quatrième course, ce serait fantastique.
0: Bah, c'est vrai qu'il a, a tout pour, euh, pour séduire le, le public, aussi bien la... Les performances, que le courage, que la longévité aussi... Qui Exactement.
1: Est... Le courage, il est extrêmement courageux. Et la longévité, il est extrêmement courageux, ce cheval. Il donne le meilleur de lui.
0: Est-ce que les courses étrangères, ça pourrait euh, intervenir dans, dans vos objectifs euh, d'ici quelques années euh, ou... euh,
1: Le problème avec les chevaux, une fois, c'est ce que j'avais dit. Avec un de nos chevaux, on s'est dit ce serait bien qu'on gagne la Gold Cup, euh, qui est à mon avis le rêve ultime. Euh, après voilà, le problème c'est très très difficile de se projeter avec les chevaux euh, parce que vous pouvez avoir un cheval euh, qui va se blesser dans, dans deux semaines, la semaine prochaine. Mais gagner la Gold Cup, euh, je pense que c'est quelque chose euh, qu'on qu adorerait. Après voilà, faut, faut avoir le cheval, c'est pas, euh, j'irais, c'est plus un rêve qu'un objectif. Voilà, après si on peut réaliser le rêve, c'est génial, mais euh, un objectif, à mon avis, c'est prétentieux. Hein.
0: D'accord. Et... J'ai remarqué que vous avez été précurseur dans la, la manière de reconvertir les chevaux, parce que bien avant la création des, des différentes associations qu'on a, on a pu voir, notamment Bellavie a été reconverti. j'ai vu des vidéos où il pratiquait le, le concours de saut d'obstacles. J'imagine que pour vous c'est quelque chose de, de très important et, et que...
1: Alors pour nous, que le cheval soit bon ou pas bon, à moment où il a porté la caisse à peau, on de toujours de trouver une solution... Et euh, nous, on ne veut pas toucher d'argent sur, sur nos chevaux qui, euh, voilà, après, on est obligé de faire une facture des fois d'un euro pour des problèmes de comptabilité. Mais l'idée, c'est de, de, de trouver les, les solutions pour les chevaux. Après, ce n'est pas toujours évident. Mais voilà, après, je n'en tire aucune voire. Enfin, voilà. trouvé, par contre, l'a vie, vous voyez, c'est un vrai, parce que ce cheval-là, plutôt qu'être dans les prêts, je pense qu'il aurait pu continuer. Voilà. Mais à un moment donné, on a été obligé d'arrêter.
0: D'accord. Et Onzogo justement, qui est parti à la retraite, vous avez euh, déjà euh, quelque chose qui se profile pour lui ou... oui, oui,
1: absolument. C'est euh, Benoît et Guillaume Macaire qui ont décidé de s'en occuper. Donc, voilà, c'est entre leurs mains actuellement. D'accord.
0: Voilà. Concernant le, le programme d'obstacles, comment jugez-vous son, son évolution Et, et puis aussi, euh, comment jugez-vous la, la création des, des Saintes-Dits Bon, Malheureusement, avec le, le Covid, on n'a pas encore vu la, le potentiel entier. Mais mais qui a sûrement un, un beau potentiel à dévoiler
1: bah Pour moi, tout ce qui fait entreprendre est positif. Euh, tout ce qui va de l'avant est positif. Aujourd'hui, effectivement, c'est pas facile de, de juger, mais tout, tout. Moi, si vous voulez, aujourd'hui, on a la chance d'avoir, euh, je pense, à travers notre président, pour le l'automne Jacques Bécré, euh, on a un président à la fois bien assis, motivé, qui connaît le sujet, qui sait voir bas et haut, ce qui est très important. Euh, et puis France Gallo, je pense, qui est, qui est dans une démarche aussi positive. Voilà, donc moi, je suis, je suis positif dès que les gens entreprennent c'est -ce qui... difficile de dire d'un sujet du samedi qui aujourd'hui n'est pas actif,
0: Oui, c'est vrai, mais bon, c'est vrai qu'on a vu avec les jeudis d'Auteuil que la, la mayonnaise avait bien pris et, et quand on, on aura la chance d'avoir le public, on peut espérer que ça prenne aussi du côté d'Auteuil comme ça avait pris d'ailleurs, si je me rappelle bien, quand il y avait eu des soirées lors du Grand Stiple 2019 et 2018, il me semble.
1: Après, je pense qu'actuellement, euh, Jacques Détré, France Gallo, fait un travail de réflexion globale pour l'avenir de l'obstacle. Donc c'est, à mon avis, un élément dans un ensemble de choses, si vous voulez. Donc je pense qu'il faut juger l'ensemble. Mais aujourd'hui, je pense que ce soit France Gallo euh, à, une, une, je dirais, à une volonté euh, de faire que l'obstacle euh, soit aidé. Parce que l'obstacle a besoin d'être aidé aujourd'hui.
0: Et qu'est-ce qui pourrait améliorer, justement, le... La popularité de l'obstacle, selon vous, si, si vous avez des, des Alors,
1: si vous je ne vais pas pouvoir vous répondre. Vous allez comprendre. Il y a un séminaire de l'obstacle qui a lieu à la fin du mois. Donc, euh, je trouve qu'il est toujours délicat de s'exprimer avant pour donner sa position ou euh, son avis. Je préférerais euh, le donner euh, le 30 mai lors du séminaire, puisque que je fais partie du conseil d'obstacle dont je serai présent. Et moi, je ne suis pas très favorable aux gens qui font des articles ou qui donnent des positions. Moi, je préfère euh, discuter de gré à gré avec les gens.
0: D'accord, très bien.
1: Vous m'excusez, mais... Non, mais il
0: n'y a voilà. pas de souci, c'est tout à fait normal. Très bien. Bah, merci beaucoup, euh, Xavier Papot, de, de nous avoir accordé ouais. cet entretien.
1: Écoutez, merci, j'ai pris du plaisir à... c'était intéressant, et puis, euh, je dirais, euh, j'étais très content, et puis, euh, la grande famille de, de l'Obstacle, on a une grande famille, et euh, il faut qu'on soit tous réunis pour l'avenir de nos courses, voilà. Merci.
0: Merci à bien. vous. Hey, I'm on vacation
1: every single day, cause I love my occupation. Hey,